0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Notiuno Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Gracias por estar con nosotros A través del 94.3 FM En San Juan 6.30 AM Zona Metropolitana, el 910 en Ponce, el 1280 AM en Arecibo y el 760 en Mayagüez y el 99.9 FM Gracias por la sintonía al entrar aquí al programa le estaba pegando un bellón a, a Ferdinand Pérez y a Manuel Sidre Usted o sea que yo ando con un potecito que tengo aquí de, eh, de alcohol estaba, estaba limpiando el área y, y Manuel Sidre me, me, me estaba huyendo Sidre, tranquilo, tranquilo mira, este, hoy vamos a hablar crecen las voces en contra del nombramiento del contralor Osvaldo Soto García ¿será que la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez García, tendrá que retirar este nombramiento? vamos a hablar de eso en breve voy a continuar con el sondeo que comencé ayer si usted fuera legislador ¿cómo usted le votaría este nombramiento? si le votaría a favor o en contra, ayer lo comenzamos y terminó empate el sondeo, así que comenzamos hoy desde cero. Y también, oiga, al piso, al piso, eso tiene que gritar el senador José Vargas Vidor cuando estaba haciendo una transmisión por Facebook. Pasó el susto de la vaca, oiga, él transmitiendo por Facebook a su gente y de momento un tiroteo en los alrededores de, de su hogar y se tuvo que tirar del piso el senador para buscar protección y su familia eh, eh, pero están bien, están bien, enhorabuena Oiga, Salud reporta eh, la muerte de 19 personas por el COVID-19 en su informe más reciente y en la continuación de la campaña electoral de los Estados Unidos de América Joe Biden le da el sí a la estadidad para Puerto Rico Oiga, enamorando el voto de los Boricuas en Florida, no sabe nada el Biden. Y también eh, vamos a hablar en el programa sobre expertos de la Organización de Naciones Unidas denuncian que Nicolás Maduro cometió crímenes contra la humanidad. Oye, Axel, esto te gusta a ti. El Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico eh, va a reanudar el torneo en formato de burbuja el 10 de noviembre como lo están haciendo en la NBA, que usted sabe que están llevando a cabo los juegos en formato de burbuja. Pero vamos a comenzar inmediatamente el programa dándole la bienvenida al representante José Quiquito Melenda, representante Jesús Santa. Sí, Saludos a ambos. Buenas tardes. También.
1: Buenas tardes, salud. Buenas
2: tardes a ti, a Quiquito. Saludos, saludos, este, saludos a Susante y a toda la
0: gente que nos escucha. Bueno, vamos rapidito con ustedes dos. Eh, representante José Quiquito Meléndez, ¿cómo usted le va a votar al nombramiento de Osvaldo Soto García como Contralor? ¿A favor o en contra? Mira, mi primera reacción
2: es a favor del nombramiento porque yo conozco Osvaldo, conozco su capacidad y conozco este, ¿verdad? este, verdad, su compromiso con el trabajo, claro. Hay que ver, ¿verdad?, el sistema de la evaluación que se hace en la Cámara, qué información sale, si sale alguna información. Que lo descalifique pues entonces se tomará en consideración
0: para usted considero... para usted para usted si no sale ninguna otra información que lo, des lo descalifique no sería suficiente que no tiene preparación como cpa como eh, como auditor como para dirigir esa oficina por 10 años
2: pero me parece que la que sea este auditor ni que sea este tampoco CPA, de hecho el ser CPA no te garantiza probidad moral ni cosa que se parezca, yo creo que oye tiene que tener conocimiento y eso es importante en asuntos financieros y Osvaldo dentro de su resumen tiene verdad este, experiencia administrando este oye millones de dólares okay. y tiene experiencia verdad para usted, Mucho para CPA, usted
0: es para usted a esta hora cuenta con su voto a favor
2: eh, a esta hora cuenta conmigo.
0: Muy bien, gracias, representante Quiquito Meléndez. Representante Jesús Santa, ¿usted cómo le va a estar votando este nombramiento de Osvaldo Soto García como contralor ¿A favor o en contra? En contra. ¿Por qué?
1: Bueno, es obvio que la persona no tiene la perversión académica adecuada para llevar a cabo un trabajo que se espera referente eh, a lo que es el control de Puerto Rico ni siquiera la experiencia en esos asuntos es como si tú pusieras a jugar el baloncesto a Messi, que juega baloncesto sea, eh, ambos deportes empiezan con B, pero no se juegan de la misma manera o sea, pa, pa, que... para
0: usted ser simpático y buena gente no es eh, no son los atributos como para ser contralor de Puerto Rico
1: hay mucha gente que han caído en desgracia legal que han sido simpáticos y buena gente
0: o sea que usted le va a votar en contra de ese nombramiento
1: yo le voy a votar en contra porque sencillamente no tiene la preparación académica ni la experiencia de vida para llevar a cabo un cargo como él. Adiós, este. pero Kikito de, Meléndez,
0: de Meléndez dice que sí.
1: Bueno, yo yo no estoy diciendo que la persona sea mala persona. Lo que pasa es, vuelvo otra vez, eh, una persona que de, tiene una preparación en, en un aspecto profesional, no quiere decir que puede ocupar todas las posiciones de Puerto Rico es como si tú pusieras a un ingeniero a operar una persona pues no, no, no eso no funciona no es lo mejor y yo estoy seguro que dentro del PNP hay muchas personas capacitadas para ocupar este
0: cargo. Ok, antes de moverme de tema eh, con el representante José Enrique Quiquito Melendi que pueda reaccionar, el programa de hoy se lo estamos dedicando a la presidenta de mi fan club eh, Grace la Monita Pelá, que está cumpliendo años en el día de hoy. Creo que está cumpliendo ah, Sí, creo que cumple 103 años, así que muchas felicidades a Grace la Monita Pela, así que muchas felicidades. Felicidades, felicidades. Claro que sí Sí, es muy importante, muy importante Oiga, tal parece que sacaron el taladro en Fortaleza, porque no solamente es el nombramiento de Osvaldo Soto García sino aquí hay nombramientos que ni votándolo se acaban, eh, al alcalde de Ceiba, Angelo Cruz, que perdió en la primaria oye, lo han metido en una junta ahí para que se gane 105 mil dólares al año si, si lo aprueban Este el representante José Enrique Quiquito Meléndez hay gente diciendo que eso es un premio de consolación porque Angelo Cruz apoyaba a Wanda Vázquez en la primaria del PNP
2: Mira, oye, eso siempre se va a decir, ¿verdad? Yo creo que Angelo, este, tiene experiencia, fue alcalde, creo que son dos términos, ¿verdad? Me parece a mí que culmina ahora este, su segundo término como alcalde, es una persona conocida que vive en esa región. Eh, y obviamente, mira, oye, que respaldó la gobernadora, pues claro que sí, pero aquí lo importante es que si reúne los requisitos mínimos para ocupar la posición,
0: la realidad es que los reúne. No, para, para usted no es un, no es un premio de consolación.
2: Pero le corresponde al Senado evaluar ese asunto verdad, las capacidades pero mira oye aquí no importa lo que suceda ¿verdad? y se nombra quien se nombre Les rápido van a decir que es un premio de consolación que si es esto, que si es lo otro no importa quién sea, puede ser a Pepito, el de la esquina que tiene un puesto que probablemente Wanda Vázquez se tomó un limber en algún momento allí No, no porque como ese es para Wanda Vázquez, te lo están nombrando a tal cosa, vamos a mirar las cualificaciones ¿verdad? vamos a ver,
0: vamos a ver como representante Jesús Santos, usted del Partido Popular este, ese nombramiento de Angelo Cruz, este, para usted es un premio de consolación o, o como dice José Enrique Quiquito Meléndez, oye tiene, la, tiene las cualidades tiene la capacidad pues vamos a nombrarlo a la junta
1: Mira, con
0: ciento cinco
1: mil dólares porque usted al año, porque usted
0: no porque un... por, por usted antes de empezar Ajá. a hablar se sonrió
1: porque 105 mil dólares al año no es consolación para nadie Eso es un primer premio vamos a empezar por ahí o sea, esto no es un premio se pegó se pegó
0: en el gordo se pegó en el gordo,
1: se pegó en el gordo. Eh, ahora, obviamente quiero ser respetuoso con el alcalde, no hay duda alguna que por haber eh, sido alcalde y haber apoyado a la gobernadora, eso tuvo que tener un peso bien fuerte dentro de la determinación de la gobernadora para nombrarlo pero en ese caso me gustaría, aunque creo que no nos toca a nosotros, pero debería de evaluarse su capacidad profesional y de experiencia, a ver si puede ocupar este cargo yo creo que eh, yo puedo hacer un festín político, pero yo creo que hay que ser justo con las personas si la persona independientemente sea PNP tiene las capacidades, de, no debe tener de problemas lo que pasa, el punto aquí salud es que el criterio principal no puede ser que es PNP el criterio principal tiene que ser que cumple con los requisitos y las expectativas del, del nombramiento que se hace y en algunos casos eso parece no ser así
0: oiga, tal parece, porque esta discusión no es nueva esta discusión viene, todos los cuatrienios tenemos la misma discusión ¿a quién están atornillando antes que el gobierno cambie? Quiquito este, eh, Meléndez.
2: pero lo que pasa es que hay nombramientos que hay que llenar, hay posiciones que hay que llenar, eh, que se han venido trabajando, ¿verdad? Y que hay unas que se han atendido más rápido que otros. Hay unas vacantes que son vacantes que la gobernadora tiene perfecto derecho o el gobernador de turno, porque no tiene que ser Wanda Vázquez, puede ser cualquiera, como ha sucedido en, el pa en otros momentos, ¿verdad? en el pasado, y sucederá en el futuro. Los gobernantes van a reclamar su... su autoridad para poder hacer sus designaciones y obviamente eso es perfectamente legal que van a ocurrir siempre issues de que me gusta esto, no me gusta el otro uno no es un billete 100 que le cae a todo el mundo y va a haber siempre alguien que va a que mira, este a mí no me gusta el momento de Salud, porque Salud eh, en el mediodía de un programa que se ponía difícil con la gente en algún momento tú sabes, este, pero mira lo metieron ahí en la junta de comunicaciones no sé si existiera si, si ¿verdad? por lo tanto, Salud, tú tienes Tú tienes para picada, pero también tienes actores como
0: tiene todo el mundo. Así bueno, no, no, no no no, 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 estoy, no, no, a... no estoy buscando que me nombren a, a ninguna junta, pero si sí, estamos hablando de 105 mil <ríe> dólares lo puedo considerar, eh, lo puedo considerar. Este... Yo, yo no me
2: eso,
0: Mira, me dice, me dice por aquí eh, A.J. fernó para variar otra vez en electricidad en Borinquen Garden. ¿Qué vamos a hacer con la robustez de la Autoridad de Energía Eléctrica? Pero si la Autoridad Energía Eléctrica no tiene ninguna robustez, eso, 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 eso es más lo que se va que lo que la gente tiene, lo bendito sea el señor bendito sea el señor, entonces mira, ya están por las redes sociales corriendo los sanguichitos de mezcla, porque le estamos celebrando virtualmente el cumpleaños a la presidenta de fan Club Grace, la monita Pela entonces vienen y aprovechan eh, a los últimos días para atornillar, oiga porque estos no son los únicos agentes que están nombrando la gobernadora resaltó el Osvaldo eh, Soto García como contralor pero no dijo que había mandado, mandó un montón de jueces, mandó un montón de fiscales, su ayudante de prensa la, la, la nombró para la Junta de Telecomunicaciones eh, hay otra persona que ha sido nombrada eh, para la judicatura, que de hecho tiene una investigación corriendo ahora mismo del FEI ¿Cómo es eso, representante quitó Meléndez? ¿Cuál es eso? No tenía le, conocimiento de que que le, 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 le voy a decir ahora, déjame buscar aquí el nombre pero mientras tanto váyame hablando de de los atornillamientos la, la, la. Mira, los, los atornillamientos
2: mira, los, Oye, es que bendito son los, ahí, todo lo que se hace al final de cuatro años le van a adjudicar el apellido de atornillamiento o atornillado o lo que sea pero la realidad del caso es que son nombramientos que tienen que no designarse este y los, re, los gobernantes van a reclamar su facultad y lo están haciendo ahora pero es, le, en algunos casos, en la gran mayoría ¿verdad? le corresponde al Senado prestar consejo de consentimiento la Cámara hace eso por excepción eh, en el caso del contralor o del Secretario de Estado que me sorprendió que no lo enviaran en esta extraordinaria yo presumía que lo iban a enviar en esta extraordinaria este, pero eh, también creo que viene por ahí ahí creo que también está pendiente que en algún momento podría ocurrir este, y llenarse, verdad, la, la vacante que hay en el, en el 6 eh, y yo te digo hay, hay este, también la posibilidad del 24 de diciembre que ocurre la vacante de juez del supremo
0: okay. Mira también se va a llenar en algún momento Jesús Santa, representante
1: Mira, yo en eso todo eso incidí con chiquito en el sentido de que este tipo de vacantes surge porque surge en este momento. O sea, no, es, no es porque yo las creé, digo, la mayoría de lo que son jueces, fiscales y este tipo de nombramiento de del FEI u otra junta. Realmente es que el momento de llenarla es ahora y pues hay que llenarla. El problema del atoniamiento es cuando tú designas a una persona que a sabiendas sabes que no cumple los requisitos de ese nombramiento. O una persona que en algún momento dado, como ya.
3: Ajá. Hello.
0: Hello. Santa a, a, bueno a santa parece que se los
1: nombramientos okay. es, es normal que a final del cuatrenio surja unos nombramientos porque es cuando les corresponde llenarlos no necesariamente porque yo los creé aunque hay dos hay dos o tres por ahí que se están creando por unas leyes pero pero en términos generales a nivel de lo que son jueces fiscales jueces de paz jueces municipales ese tipo de cosas es porque les corresponde ahora
0: bueno,
2: no le pongas mute no le ponga mute
0: a, no, a, no no a, no, le, no le, le he puesto miedo a Santa. Santa Santa tiene que no, cambiar la no compañía de eh. teléfono mire para finalizar con ustedes que quiero coger ya, ya mi llamadas del público Esto. Santa está ahí sí estoy aquí. ok Santa Joe Biden le ha dicho que si sí a la estadidad está enamorando a los puertorriqueños en la Florida en la campaña electoral de los Estados Unidos
1: bueno, Joe Biden es un, pre, un candidato a presidente demócrata que en un momento dado había apoyado, es de los que se entendía que apoya la estabilidad, pero entiendo que la plataforma que él está presentando al país es lo que está buscando un mecanismo para que todos los grupos y todas las ideologías participen y de una forma seria y efectiva se pueda lograr eh, una definición de estatus de la isla. Yo no lo oí diciendo ponle, ponle que está apoyando ponle, ponle, ponle. el plebiscito que se quiere hacer en noviembre.
0: Adiós. la
1: Adiós
0: escucha lo que dice Quiquito si representante Santa apoyaría
1: el plebiscito de diciembre de noviembre y, y él no está apoyando eso
0: ¿qué usted me decía Quiquito?
2: Apoye, ponle, ponle el audio ponle el audio ahí de, del apoyo de Biden a ver qué, a ver qué
0: pasa
2: <risa> 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 a ver, Biden, Biden apoyó esta idea ¿verdad? porque usted es un candidato de demócrata. Este, él parece ser que reconsideró la, la, la posición que había asumido ¿verdad? en la convención del partido Demócrata. Ay, que
0: se dio cuenta que Donald Trump se lo va a llevar en la Florida enredado es que se oh, dio cuenta. Pues, claro, él está buscando los votos
2: de, la, de los puertorriqueños que están en la Florida y evidentemente allí en una actividad que, que fue en Kissimmee ayer este, se planteó que él eh, personalmente favorece la estadidad pero va a permitir que los puertorriqueños Correcto. decidan ¿verdad? Y yo creo que lo importante aquí es que, mira, que él esté dispuesto a eh, recibir, ¿verdad? Este, a respetar el mandato de los puertorriqueños que vamos a emitir el próximo 3 de noviembre.
1: Por eso por eso yo planteé y es para mí no es extraño. Biden desde un pasado ha sido simpatizante de otorgar la ciudad de Puerto Rico. Sin embargo, en su plan de trabajo como presidente, lo que está planteando es llevar un proceso serio para poder darle espacio a todas las ideologías y poder determinar cómo se va a solucionar el, el problema de estación en el país, eso es todo, es lo que se debió haber hecho en Puerto Rico hace más de una década, que
0: no se ha hecho y se sigue con estos plebiscitos, que a nada se llega tienen que ir para la sesión Este, ese plebiscito ya que estamos hablando que Biden respalda la estadidad Jesús, ante ese plebiscito ¿quién lo gana el no o lo gana el sí? pues mira, la realidad
1: es que, que no sé quién lo gane espero que sea no, pero pero es irrelevante la realidad es que ya en los Estados Unidos eh, que es la persona que debe de coger el resultado y tomar acción, ya dijo que no le importaba ok,
0: ok, eh, Kikito es, irrelevan es irrelevante es irrelevante el resultado, Kikito
2: bueno, eso no es fue lo que dijo Biden ayer fíjate que él ayer se comprometió con verdad este, respaldar esta tarea para Puerto Rico el, este, y respetar el mandato del de pueblo de Puerto Rico según lo emita y la oye, Puerto puertorriqueño va a votar eh, el próximo 3 de noviembre así que es importante el mensaje que se va a enviar a, a la presidencia de Biden okay. o a la presidencia de Trump dependiendo de quién finalmente gana la elección allá en, en los estados
0: gracias a ambos legisladores Quiquito Meléndez y gracias representante Jesús Santa antes que se vayan bueno Quiquito Meléndez eh, eh, usted está entonces diciendo que Natal está ahí usando la CPT la CPT dice que no están coordinando ninguna campaña que eso no, que no es así
2: bueno, vamos a, vamos a ver lo que dice la investigación porque yo estoy seguro que si se investiga ese este asunto, van a encontrar con toda probabilidad algún correo electrónico, evidencia, yo estoy seguro de decir porque la realidad del caso es que, oye, Salud, para tú, cuando tú y yo verdad estamos aquí en esta entrevista con, con mi amigo Jesús Santa, pues tiene que haber una coordinación para poder entonces eh, poder, mira, a tal hora te voy a llamar este tal día, uh -huh. no puedes, no puedes, para, para dar espacio y poder entonces atender la, la, el compromiso pues mira, eso pasa con, con el caso de, de la SPT y Natal Natal se fue allá este, a la SPT a hacer una conferencia de prensa para este, contar con el y obviamente la SPT se prestó para respaldar públicamente la candidatura de Manuel Natal a cambio de algún acuerdo que nadie nadie sabe cuál es el contenido así que lo, lo importante es que eh, evidentemente hay algún tipo de coordinación para beneficiar la candidatura de Manuel Natal, eh, esto no había ocurrido de esa forma en momentos anteriores porque se habían cuidado de no hacer cosas como esa con Carmen Gris, eh el año pasado, así que en este caso okay. cruzaron la línea y aunque el tribunal permite que, la, que los sindicatos puedan hacer pauta a favor de un candidato esa pauta nunca en ningún caso puede ser coordinada con el candidato o con su campaña okay. porque entonces se convierte en una ¿Por,
0: ¿Por qué Santa se rió cuando presenta el tema?
1: Espera, porque es el mismo esquema que tenía Pierluisi con su PAC también. ¿Cómo? Es la misma historia. ¿Cómo? Es la misma historia del PAC que tenía Pierluisi en la campaña contra la gobernadora. Es la misma historia.
0: Es la misma historia. Es la misma historia. Bueno, gracias, representante Jesús Santa. Gracias, Quiquito Meléndez. Todo, Quiquito. Bien? Bien? bien Ahí estamos. Ahí estamos. Esto es El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Lunes a viernes a las 12 del mediodía por noti 1630 12 a 1 de la tarde. Vamos para el cuadro telefónico para hablar con la gente un ratito de los temas que hemos discutido hasta el momento. Vamos para el cuadro telefónico. 758-7230, 758-7230, 758-7230. Y aquí me pueden llamar de toda la isla de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico para que también puedan... Eh, tener eh, 30, 45 segundos para dar su opinión sobre los temas que hemos estado discutiendo en el día de hoy y obviamente también para felicitar a nuestra presidenta del fan club, a Grace La Monita Pela eh, que está celebrando en el día de hoy sus 103 años de edad oye qué bien te ves monita para, para esa edad eh, buenas tardes, quién me habla aquí
2: Sí, buenas tardes, señor López de Dorado, de
0: Dorado, dígame usted señor López
1: sí, yo quisiera dejar en, 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 el, en el aire una pregunta
0: sobre el tema que estamos discutiendo
1: sobre el tema que estamos discutiendo ¿Cuál es la, pregunta? Es la 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 designación que hizo la gobernadora uh -huh. ayer pues este le han caído como como bomberos verdad uh -huh. que él no tiene la preparación para ese puesto uh -huh. ahora yo pregunto los estudiantes de universidad cómo resuelven los problemas matemáticos
0: bueno para resolver los problemas matemáticos estudian para resolver los problemas matemáticos y los estudiantes universitarios eh, han estado, ¿verdad?, en su preparación eh, resuelven problemas matemáticos sencillos y normales y corrientes pero un estudiante de universidad eh, que no está estudiando, eh, por ejemplo, álgebra usted no lo puede poner a resolverle problemas de álgebra ¿verdad, Nelson? Porque se pierde porque no es lo mismo matemática regular 2 más 2 son 4 que A a la 2 por X a la 3 a ET, F a la J es muy, es, es muy distinto el caso, no es tan sencillo como parece, pero vamos, a, gracias por la llamada. Próxima línea, ¿quién me habla aquí? Buenas tardes, ¿quién me habla por aquí? Se durmió. Ah, un favor usted que me está llamando para el programa usted que me está llamando para acá por el 758-7230 baje el volumen de su radio por favor y me va a escuchar por teléfono si usted me llama con el volumen del radio alto no me va a escuchar en tiempo real y va a perder el turno en la línea telefónica 758-7230 buenas tardes y sí, buenas tardes Falu. ¿Quién me habla?
2: Ramón de San Juan Dímelo mira es que parece que están dando un agua que daña el cerebro en Fortaleza porque ah. el alcalde derrotado ajá Nominado a ganarse más de 100 mil al año, tiene 10 referidos, 10 querellas del Contrador.
0: Ok, pues gra gra gracias por la llamada. Próxima línea por acá, buenas tardes.
3: mira ¿Quién me habla? De Carolina.
0: Dígame, dígame. Ah, le pasó lo que le dije con lo del radio alto. Sí, sí, ah, tienen que bajar el volumen de radio porque si no se pierden y se le cae la llamada. Y cuando usted me llame de Carolina, antes. Tiene que ponerse la mano en el pecho, levantarse y cantar el himno de nuestra tierra de gigante. Próxima por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Carlos Santiago. ¿De dónde? De
1: North Carolina.
0: Dígame usted. Mire,
1: eh, voy a opinar en relación sobre los plebiscitos. Ajá. En, las últimas dos, en las últimas dos elecciones, nosotros, o sea, yo me incluyo porque yo soy PNP, uh
3: -huh.
1: este, hemos ganado los presidentes que se están tirando dicen que se expandan a Puerto Rico ¿y
2: cuál es el de
1: lo que tenemos que estar en un hilo y,
0: y, y bajar de nuevo ok, gracias a usted, tengo que hacer la pausa, son las 12.23 del mediodía, al regreso pendiente, ya mismito voy a estar realizando un sondeo en el programa para que usted me llame y participe en el sondeo, también voy a estar hablando sobre oye, ¿cuántas veces hemos escuchado el término el impuesto al inventario? ¿tú te acuerdas que después del huracán María en Puerto Rico fue bien difícil conseguir inventario y se dijo que la legislatura se iba a mover porque iban a cambiarlo, lo iban a modificar o lo iban a derogar, pues mire, todavía el, invento, el, el impuesto al inventario todavía está ahí vamos a hablar un ratito de eso, nuestros niños de educación especial, cómo se están afectando con esta situación de que la educación es vía remoto, nuestros niños, si los niños de educación regular se están afectando, imagínense nuestros niños de educación especial, vamos a hablar de eso ya mismito en el programa y también eh, unos mensajes bien importantes que tengo para ustedes. Son las 12.24, regresamos en breve, este es el escándalo del día. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú ya mismito voy a hacer el sondeo pendiente para que usted me llame, eh, voy a continuar el sondeo que comencé ayer que terminó empate si usted fuera legislador, cómo usted le votaría el nombramiento de Osvaldo Soto para Contralor usted le votaría a favor o usted le votaría en contra, eso va a ser ya mismito pero tengo aquí al licenciado Manuel Reyes vicepresidente de, de, de Mida El eh, licenciado, saludos. buenas tardes Saludos, saludos a ti y a los amigos que te escuchan mire que es el impuesto de inventario licenciado bueno, pues el impuesto es una, una carga eh, o una
2: penalidad, básicamente, que le ponen los municipios, eh, está por ley, pero es para los municipios, eh, a la mercancía que tienen los comercios para vender, no solamente en el caso de los comercios, sino incluso también para lo que es propiedad, lo que se llama propiedad mueble, eh, que es, puede ser incluso el mobiliario de las oficinas, pero la, la preocupación particular del sector privado es con la parte que va... Eh, a los productos que se van a revender
0: ¿Por qué se estuvo discutiendo después del huracán María que había que revisitar la ley del impuesto al inventario de hecho se, se llegó hasta plantear que se debía eliminar el impuesto al inventario después de que el pueblo de Puerto Rico sufriera el huracán María, ¿por qué?
2: Bueno, se debe eliminar eh, y, y te digo más, mucho antes del huracán María, nosotros en los pasados eh, dos eh, eh, procesos eleccionarios, por lo menos, que me acuerde yo así de memoria, esto fue una de las propuestas que Mida le hizo a todos los candidatos en los foros eh, que hicimos en nuestra convención y todos se comprometieron a eliminarlo, eh, así que esto se veía venir y parte de lo que argumentábamos en ese momento era que cuando pasara una emergencia, si es que pasaba íbamos a, a, a vivir lo que desgraciadamente terminamos viviendo eh, en, en María. Así que eh, después de María, pues, un poco teníamos ya la evidencia de lo que llevábamos diciendo era, era realidad. Eh, y pensábamos que eso entonces iba a provocar acción finalmente eh, y hubo, como como te escuché mencionar, hubo compromisos de todo, de la legislatura de que eso se iba a eliminar en esta sesión, sesión tras sesión eh, y nada, y finalmente pues todavía no ha ocurrido nada en estos días pues estamos eh, subiendo un poco el volumen hemos tenido como parte de la estrategia, por ejemplo pues eh, nosotros nos hemos reunido con candidatos eh, por ejemplo candidatos a alcaldes porque ¿Eh? eso es el, el problema principal de esto eh, son los alcaldes y de los alcaldes hay unos en particular que son los que más se benefician unos municipios en particular los que más se benefician de este claro. impuesto eh, así que pues hicimos algunos acercamientos en estos días por ejemplo en el caso de, de la candidata alcalde eh, para San Juan Rosana López pues, hizo un compromiso de quitarlo aún eh, o de trabajar con alternativas aún si no se lograba hacer por legislación eh, y entiendo eh, que pero, el candidato Romero también había hecho algunas expresiones okay. en esa línea eh, o había presentado legislación pero en última instancia para hacerlo bien eh necesitamos que, que sea por eh, eh de alguna forma legislación claro eh pero los alcaldes tienen que de eh, alguna forma apoyarlo o ceder o o, o tiene que haber pero una pa
0: pa pero para que todo el mundo entienda el planteamiento de esto es que había una escasez de producto porque el comerciante eh determinaba no adquirir más producto porque si tenía el producto ahí en el almacén mientras está en el almacén y no se está moviendo a pesar de eso le están cobrando como quiera el impuesto
2: eso es así y a veces incluso pagas lo pagas paga dos veces o lo pagas más de una vez en algunos, en algunos casos sobre todo de bienes eh, de bienes que son de larga duración eh, y eso entonces por ejemplo en mi caso es alimento verdad pero nosotros dependemos de otros servicios cuando nadie uno de los problemas grandes que teníamos es que no habían generadores en Puerto Rico, y no habían piezas de generadores en Puerto Rico. Igual los consumidores saben que van a buscar una pieza de carro eh, y se la mandan a pedir. O sea, los almacenes están fuera eh, de la
0: isla. Porque para porque no. para mí comerciante no es coste efectivo tenerla aquí, porque mientras la pieza esté aquí, esté en el almacén y no se esté moviendo, como quiera me están cobrando el impuesto
2: eso es así y entonces y, y después y después pagas IVU cuando se vende, eh, o sea, pagas varias veces los, los consumidores en Puerto Rico, por eso vivir en Puerto Rico es caro y en gran medida es por estas cosas, estos impuestos que están escondidos, o sea, nosotros el, el, el consumidor ve y está muy consciente del IVU pero esto es adicional al IVO, o sea, esto se paga eh, wow. eh, y, y sobre eso entonces se paga el IVO, o sea, son impuestos sobre impuestos eh, que eh, la, la gente, eh, ¿verdad? Y la economía de Puerto Rico eh, está pagando. Yo si sí quiero, eh, eh, para que la gente entienda, ¿verdad? Para, para dejar claro, el tema de, de la falta de inventario no es exclusivamente el impuesto, o sea, uh -huh. hay muchos costos de tener eh, inventario o sea las empresas de por sí eso es parte de lo que explica la pandemia y las limitaciones en la pandemia las empresas de por sí tratan de tener el menor inventario posible porque les cuesta eh, el almacén, le cuesta la emplomanía le cuesta el dinero que tienen ahí en ese, en ese inventario que no en ese momento no está produciendo uh -huh. le cuesta la energía eléctrica que en Puerto Rico es particularmente cara hay muchas cosas que de por sí eh, incentivan a que los inventarios sean bajos pero si además de eso Puerto Rico le pone un impuesto, o sea, una penalidad, pues entonces lo que hace es que agrava más la situación. Puerto Rico tendría que estar haciendo lo contrario, lo es viendo y sentándose con los importadores, sobre todo de los productos de primera necesidad y otras cosas, y diciendo, que tú necesitas? para tener más inventario aquí para nosotros estar protegidos en bueno, caso de una emergencia, pero pero esa debe ser la actitud
0: pero aquí vemos cómo se sigue pateando la lata, de momento un tema se convierte en tema de moda eh, de momento viene otro tema eh, nos olvidamos del primero y seguimos pateando la lata y todavía estas alturas de, de, del huracán María para acá, digo desde antes, pero del huracán María para acá cuando nos enfocamos más en el tema del de, impuesto al inventario, eh, se dejó de tocar, eh, aquí todo el mundo se hizo el chivo loco y aquí no ha pasado nada, estamos en el mismo sitio ¿Eh?
2: ¿Eh? ¿Eh? desgraciadamente y nos vuelve a morder el perro con el tema del COVID ¿Eh? Eh, entonces viene el COVID, hay un problema en esta ocasión es global, es de suplido global eh, pero si Puerto Rico hubiésemos tenido más inventario, pues sería mucho más fácil trabajar la situación y, y le demos gracias a Dios que este año pues no ha habido, no nos ha eh, eh, tocado ningún huracán de manera directa y esperemos en Dios que eh, no nos toque en lo que falta. Eh, pero es una combinación de circunstancias estar en el, en el COVID, eh, combinado en el COVID que ya de por sí está provocando limitación y escasez bueno. a nivel global. Eh, en el, trabajar eh, con eso a la misma vez que estamos trabajando eh, la época de huracanes es un riesgo eh, que que es que de cierta forma eh, por, pudiésemos eh, trabajar o pudiésemos evitar yo también quiero mencionar eh, Paluque, nosotros, eh, la parte del, de por qué no nos hemos movido en esta línea es porque el, el debate la discusión se da entre la necesidad que pueden tener los municipios y la, el tema de la seguridad nacional, el desarrollo económico o sea, están poniendo una cosa en contraposición de la otra, eh, yo entiendo que esa es la manera equivocada de verlo o sea, el, el hecho de que Puerto Rico necesita tener inventario que es un tema de seguridad y es un tema de desarrollo económico bueno. Eh, no se puede contraponer con la situación fiscal eh, de los municipios. Aquí nos tenemos que sentar todos, se tiene que sentar sobre todo el Ejecutivo, porque para efectos del pueblo y para efectos de los comerciantes, gobierno es gobierno, sea municipio ¿Eh? o sea gobierno central. Y la, la cantidad de lo que estamos hablando no es significativa dentro de un presupuesto tan grande como es el, el presupuesto consolidado. Bueno. Eh, así que el, el Ejecutivo no puede lavarse las manos uno debe lavarse las manos y decir pues es un problema de vaya de, de, de con los municipios y no podemos y hay que buscar una alternativa a los municipios mira la alternativa está en un presupuesto consolidado de 25 millones plus eh, y de lo que estamos hablando es de, de 200 millones eh, eh, para, para resolver este asunto y así mismo hay otras alternativas pero pero hay que es tener deseo y esto no es un problema complejo de resolver eh, y se puede atender la necesidad que puedan tener los municipios y a la misma vez atender la seguridad del país.
0: Gracias, licenciado Manuel Reyes, eh, vicepresidente de Mida, por haber estado un ratito acá con nosotros en el programa. Gracias, muy amable. Siempre a tu suerte, faluto Bueno, son las 12.45 del mediodía. Yo soy Luis Enrique Falú, tú estás escuchando el escándalo del día a través del 6.30 de noti Uno. Oye, ya mismito, voy a tomar el sondeo ya mismito, ya mismito, pero tengo a Carmen Warren aquí conmigo en la línea telefónica Carmen Warren es la portavoz del Comité Timón de Padres de Estudiantes de Educación Especial en el pleito de clase Rosalía Vélez eh, Warren, saludo, buenas tardes
3: Saludos y muy
0: buenas tardes. Saludos. Saludos. Una, una preocupación que tengo en el sentido, ¿verdad?, de la, la, los traspiés, los dolores de cabeza, lo torpe que ha sido el inicio de este semestre escolar, máxime con esta situación de la pandemia, a control remoto, otro con los módulos que hay que entregar a los estudiantes. Y nos hemos enfocado, ¿verdad?, en, en los estudiantes de educación regular, pero los estudiantes de educación especial, ¿cuáles son las vicisitudes que están confrontando con esta situación?
3: La crisis conocida por el resto del país que ocurre con los estudiantes regulares es una calamidad terrible para los estudiantes de educación especial y sus familias. ¿Por qué? Si sí, tenemos una cantidad de estudiantes con condiciones significativas que no hay manera que servicios, ni, ni teniendo la tecnología, ni la computadora, ni el internet, Puedan sustituir los servicios presenciales del maestro o la maestra, del asistente de servicios de educación especial, en el caso de los sordos, del intérprete que está allí apoyándole para que pueda aprender, de los, que tienen, de los ciegos que necesitan asistencia y apoyo directo, de todos los estudiantes que tienen problemas atencionales, de los que tienen dificultades para tragar y que la alimentación se dificulta y que no reciben los servicios ni siquiera de comedor escolar para poder re resolver de alguna manera los problemas alimentarios que pueden tener las familias. La, la condición en que viven muchos de nuestros niños y niñas, las familias, sobre todo los que están en la zona sur, que todavía viven en viviendas que no están adecuadas para ellos que no tienen la aportación en términos económicos que pudieran este, necesitar que el, de, el gobierno no se las ha provisto para que ellos puedan tener una calidad de vida es terrible, Falú, lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo las familias con, con, con estudiantes del programa de educación especial padres y madres wow. que no están preparados para poder asistirlos, uh -huh, para poderles uh -huh. apoyar. Esas terapias que desde marzo no reciben muchos de nuestros estudiantes, no, desde el inicio de la pandemia y otros desde antes con los terremotos porque nunca pudieron llegar a, a pisar la escuela.
0: O sea, y es eh,
3: una crisis que tú no les ves, que el departamento está haciendo nada para resolver.
0: El departamento no está haciendo nada para resolver esa crisis en cuanto a la educación de los niños de educación especial.
3: No está haciendo nada con los estudiantes regulares, imagínate con los de educación especial. Ay, Dios. Hay padres que han tratado, ¿verdad?, de buscar que los servicios de terapia que se les dejaron de brindar en el semestre pasado se les puedan honrar, que se les se les den y hay directrices de parte del departamento de que esos servicios no se les pueden brindar Adiós, cara. hay eh, terapeutas que están disponibles para ir de forma presencial a atender a estudiante que necesita servicio presencial pero se le ha dificultado ese servicio porque quien se supone que maneje lo que sería el, el, la oficina del remedio provisional no está accesible hay unos números de teléfono donde se supone que se puede llamar para contactar. Que resuelvan re, asuntos relacionados a contrataciones de esos profesionales y nadie contesta esos teléfonos. Carmen. Ni los preferidos que se hacen por correo electrónico. Nada pasa.
0: Vamos vamos a hacer algo porque yo quiero profundizar en este tema. Eh, yo lo voy a dejar hasta aquí, hasta el momento, pero nos vamos a comunicar nuevamente eh, para darle seguimi seguimiento al mismo. Gracias a un millón, Carmen Warren. Eh, es la... urgente,
3: Palud. Sí, gracias. Sí, sí, gra gra gracias.
0: Darle, darle prioridad a este tema, pues es sumamente importante. Carmen Warren, la portavoz del. Comité de Timón para Estudiantes de Educación Especial en el pleito de clase Rosalidia Vélez Bueno, vamos para el sondeo Nelson vamos para el sondeo rapidito, rapidito si usted fuera legislador ¿Cómo usted le votaría el nombramiento de Osvaldo Soto para Contralor? Este sondeo es lo empecé ayer, terminó empate 4 a 4, así que empezamos de cero hoy. Usted me dice, yo me llamo fulano de tal, soy del pueblo tal y mi voto es sí, mi voto es no. Rapidito, 758-7230. Cuando usted me esté llamando ahora para acá para el programa, usted baja el volumen de su radio para que la llamada no tenga ningún tipo de interferencia y podamos hacerlo rapidito. Me llamo fulano de tal, soy del pueblo tal y mi voto es sí, mi voto es no. Si usted fuera legislador, ¿cómo usted le votaría al nombramiento de Osvaldo Soto García como contralor de Puerto Rico? Vamos rapidito al cuadro, Nelson. Tú me ayudas por ahí. 758-7230. Buenas tardes. Víctor no, González no, de Cagua. No. Gracias, Víctor. Próxima línea por acá. Buenas tardes. Víctor eh, González Bajen el volumen de radio. Importante. Hola. Buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes. La señora Borrero de Arecibo. No.
0: Gracias, señora Borrero. Próxima por aquí. Buenas tardes.
3: Luis de Villalba,
0: sí. Gracias, Luis. Próxima línea. Buenas tardes. Rapidito, buenas tardes. Sí,
3: buenas tardes. Dime. Aida Colón de Cagua, mi voto es
0: no. Gracias, doña Aida. Próxima por acá. Buenas tardes.
3: Roberto Martínez, Carolina,
0: no. Gracias, Roberto. Ah, dijo Carolina, te tenías que poner de pie, en la mano en el pecho sí. y cantar el himno Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, se le cayó a este. Vamos a la próxima por acá. Buenas tardes.
1: Iván de la Cruz, Río
0: Piedras, no. Gracias, Iván. Eh, próxima, Lina. Buenas tardes. Isabel
3: Ponce, no.
0: Gracias, Isabel. Eh, próxima, Lina, por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, la perdió. Si tú si tú eras, fueras legislador, ¿cómo le votarías al nombramiento Valdos Soto? A favor, o en contra. Me dices tu nombre, el pueblo y el voto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es
1: Ezequiela Rodríguez.
0: Carolina no gra, gra, gracias gracias por la llamada Carolina tierra gigante mano en el pecho y empezamos a, a cantar me dice Nelson que se acabó el tiempo se acabó el tiempo Nelson, ¿cómo quedó esto hoy? pues mire, hoy un voto dijo que sí una persona dijo que sí mientras 24678 2467 dijeron que no Siete dijeron que no, que si fueran legisladores le votarían en contra el nombramiento de Albardo Soto García. Uno dijo que sí. Lo próximo, Eddie López, Ferdinand Mercado y José Capó ante la justicia. Buenas tardes. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.